1: Du lytter til en podcast fra TV2. Så kigger jeg op, fordi det bliver sådan et fælles skrig for alle foran mig. Og så står gerningsmanden nede for enden af rulletrappen. Og der er jeg måske på den sidste tredje del af rulletrappen. Lige pludselig var han der bare.
0: I disse dage er retssagen mod gerningsmanden fra skyderiet i Fils i fuld gang. Den nu 23-årige mand er tiltalt for at begå tre drab og 11 drabsforsøg. Skyderiet varede 13 minutter, men for de hundredvis af mennesker, der var fanget i shoppingcenteret den dag, føltes det som en evighed. Mange kom ud med fysiske skader, endnu flere med alvorlige ar på sjælen. Hvordan kommer man overhovedet videre i sit liv, når man i en ung alder har set døden i øjnene? Det er dato i dag. Jeg skal advare mod voldsomme beskrivelser i det her afsnit. Mit navn er Joachim Claus Høj Vindslev. Silke, tak fordi du er velkommen i dag. Selv tak. Hvordan har du det?
1: Meget godt. Altså... I dag er jeg meget stille og rolig. Du fanger dem på, på en god dag. Nogle dage er bedre end andre.
0: Jeg lagde mærke til, at du har flere tatoveringer. Ja. Der er også en, hvor der står et eller andet tal.
1: Der så 2040, 20 som var... Øh, det var der, jeg kom ud til min morsøster. Det var der, jeg krammede dem og fandt dem igen efter. Okay. Ja. Så
0: 3. juli der, sidste sommer. Det
1: var en så meget kan... lang dag.
0: Så kan du huske, at du kigger på uret og sådan... Shit, nu er jeg i sikkerhed hos min mor og min storsøster.
1: Min tanke bag det var, at jeg ville gerne have et eller andet, jeg kunne mindes om den dag, men noget positivt derfra. Altså, øh, for mig er det, at jeg føler, at jeg får min frihed igen der. Øh, og kan de slappe af? Jeg er ikke på flugt mere. Det er 2040.
0: Velkommen, Silke Norup Jensen. Du er 22 år, og en af dem, der oplevede mareridtet i feels på nærmeste hold. Dit liv ændrede sig... Meget voldsomt. 3. juli sidste år. Hvad lavede du egentlig den dag?
1: Jeg havde været derhjemme og havde gjort mig klar til, at mig og min kæreste lille søster og deres papmor skulle ind og høre Harry Styles. Og ja, de henter mig, og det er jo dejligt vejr. Det er mega varmt, og vi hører dejlig musik på vej til Fields, og har besluttet os for at parkere bilen der. Og lige shoppe lidt og få noget mad og sådan, inden vi går over i Royal Arena. Um, så det var en helt almindelig sommerdag, hvor der skulle ske noget meget fantastisk. Altså en stor oplevelse havde vi set frem til.
0: Hvornår, Silke, går det så op for dig, at der er et eller andet helt galt herinde i Fields, hvor vi sidder og har det mega hyggeligt?
1: Jamen, øh, vi har lige spist på KFC op øverst, og... Øh, bliver lige enige om, at vi skal lige ned i bilen og lægge det, vi har købt, og lige have lidt deodorant på, og sådan, fordi det var meget varmt. Øhm. Og så rejser vi os og bærer vores bakker ud, og så står vi sådan i sådan en mellemgang fra, hvor man bestiller, og hvor man kan sidde og spise sin mad. Og så ser jeg bare en masse mennesker løbe hen imod os. Og først ser jeg, jeg faktisk glade mennesker. Altså jeg tænker sådan, at... Jeg ved ikke, de har hørt, at jo Styles er ankommet. Og så er det faktisk først, da jeg... Hører et kæmpe brag, at jeg tænker fuck det her, det er ikke godt og først tror jeg faktisk det er en bombe fordi det er så højt så jeg venter på det der vindpust man altid ser i film at folk bare bliver kastet rundt og vinduerne springer og sådan noget, men det kommer jeg ikke og jeg begynder så at løbe hen mod rulletrappen ved Burger King og de to jeg er derinde med, de er væk jeg kigger lige sådan rundt, om jeg kan se dem. Man kan godt mærke, at jeg skal bare væk. Altså, jeg skal bare følge med strømmen.
0: Hvornår man at tænke? Altså, det er jo alles meget rigtigt. Altså, det der med sådan, shit, nu er det nu, der sker det. Ja,
1: andet. men ens krop går bare i alarmberedskab. Altså, du... Og selvom jeg tænkte, at jeg vil være sådan en, der kiggede efter nødegangen, det er slet ikke der, du er. Det var jeg i hvert fald ikke. Jeg, jeg fulgte jo bare med. Alle dem, der var på vej væk, fordi... Jeg tror, jeg når at tænke sådan... Jeg vide, om de har set, hvad der er sket, og ved, hvor vi skal hen. Og så er man jo heller ikke mindre flokdyr, og altså, så følger man jo bare med. Jeg tager så rulletrappen sammen med mange andre ned til det måde første sal, øh, det middagste plateau. Og øh, når ret langt ned, og alle løber sådan i en strøm, sådan, du kan ikke overhale, du kan ikke bare stoppe op, man løber bare som et flow. Og øh, ja, folk kaster deres barnevogne og klapvogne, og det er bare kaos. Der er bare larm og skrig. Og så øh, kigger jeg op, fordi det bliver sådan et fælles skrig for alle foran mig. Og så står gerningsmanden nede for enden af rulletrappen. Og der er jeg måske på den sidste tredje del af rulletrappen. Lige pludselig var han der bare. Og så stod han bare der få meter foran en. Ikke? Og så er det så, at da alle skriger, så vender de om for at løbe op igen. Og jeg fryser i et sekund. Og det sekund gør så, at jeg bliver klemt og ryger ned på rulletrappen og ligger der, mens folk løber hen over mig øhm, for at komme væk. Og lige pludselig er der meget, meget stille i forhold til, hvad der var for få sekunder siden. Og der er jeg måske 4-5 meter fra ham. Rulletrappen stopper på et eller andet tidspunkt. Hvornår er jeg ikke helt sikker på? Men jeg kan forestille mig, at... Det er i forbindelse med, at han skyder to gange op ad rulletrappen, inden jeg når øhm, Hvor han rammer to kvinder foran mig, som jeg kan se bare kollapser. Øh, ja, så derfor er jeg ikke i tvivl. Hvis altså, han... du
0: ser dem blive ramt lige foran
1: mig. Ja. Ja, og jeg ser dem falde i jorden. Og tænker, det er der ikke nogen, der overlever det der. Hvorfor skulle jeg ikke være den næste jeg kan lige at jeg bare prøver at ligge stille. jeg ligger sådan i stilling på min venstre side. Jeg kan huske, at jeg bare tænker at spille død Og prøver sådan nærmest at holde vejret, men jeg hyperventilerer så meget. Jeg tror, at hele min krop bare kører. Det hele kører. For jeg kunne jeg lige nu stille. Men jeg kan fornemme, at man kan se min vejrtrækning så tydeligt, at det også frustrerer mig. Og så tænker jeg bare, fuck, fuck, fuck. For jeg er ikke i tvivl om, hvad der skal ske. Jeg ligger bare og venter på, at han skyder og tænker, hvor rammer han mig? Gør det ondt? Går jeg ud som et lys? Øhm, ligger han mærke til mig? Og så løfter jeg hovedet på et tidspunkt, fordi der er meget stille. Og så kan jeg så se, at han stadig står der. Og det der gevær føler jeg jo bare lige i hovedet på mig. Ikke? Og skynder mig så at lægge hovedet ned igen, øh, for at spille død. Og så er der så en ung fyr, sådan Nede ved mine ben, der, øh, der svarer gerningsmanden. For gerningsmanden siger, du er ikke et rigtigt menneske. Og den unge fyr siger så, jo, jeg er et rigtigt menneske. Du må ikke skyde. Og jeg forstår slet ikke modet til at svare igen. Altså det er. Jeg er slet ikke i tvivl om, at den fyr han har reddet mit liv. Og jeg kan huske, at, jeg tænkte, at han er meget ung, ham her.
0: Hvordan oplever du, at gerningsmanden reagerer på, at den her 13-årige lille kneck siger, hej?
1: Jeg er et mm. Der er noget i mig, der øh, siger, at nu kommer han tilbage til virkeligheden. Fat, at det er ægte mennesker, du er i gang med at smadre fuldstændig. Hvad sker der så? Jamen, de, de gentager lidt sådan frem og tilbage med, at du ikke er et rigtigt menneske, og at nogen siger, du må ikke skyde, og, og sådan, og så bliver det ret stille. Og der tænker jeg bare, fuck, altså, du har provokeret et eller andet, og nu er det... Slut. Og så kommer gerningsmanden med sådan en brøl. Jeg kan ikke beskrive, hvordan et brøl, men sådan en frustration, eller hævn, eller vrede. Øh, jeg ved ikke, hvilket ord jeg skal bruge. Og jeg kan huske, at jeg bare lige, at jeg tænker, at enten er det sådan et, han kommer med, lige inden han bare skyder sig alle sammen, og så er det sådan et, han kommer med, lige inden han skyder sig selv. Og jeg håber jo så på det sidste. Øh, forfærdeligt nok, men...
0: Manatur. men heller
1: ham end mig, altså forstår mig ret. Så bliver der stille, og så kan jeg fornemme at ham, at han han rejser sig og løber, og det tager jeg jo så som mit tegn til, at der er fri bane, og jeg rejser mig så. Og da jeg så går de sidste trin ned ad rulletrappen, så ligger der en, en ung pige til venstre, meget, meget stille, og er ikke i tvivl om, at det har man ikke overlevet, det her. I øh. med jeg også så hende blive ramt, og så ser jeg en anden kvinde, der ligger på ryggen med benene sådan hen mod mig. Som ligger sådan og med øjnene. Øh, og da jeg sådan skal løbe hen over hende, der stiller jeg mig med hver fod på siden af hende. Og øh, bukker mig ned og holder hende på brystet. Og kigger hende i øjnene, og så lukker hun øjnene. Og jeg tror, at jeg er det sidste, hun ser. Og tænker ikke på en måde, jeg kan redde hende, fordi... Ja, det, der er blod alt, og ja, man vil gerne selv væk. Øhm, jeg finder så heldigvis ud af scener, at hun overlevede hende, jeg rørte, ved. Og det var en ubeskrivelig lettelse, da jeg får det at vide.
0: Hvad gør du så? Altså, hvor løber du hen?
1: Jeg har jo ikke set, hvor gerningsmanden løber hen. Øhm og jeg rejser mig sådan alene. Dem neden for mig er løbet, så jeg kan ikke se, hvor folk løber hen. Så jeg løber ind til højre, hvor Viomuda ligger. Og så løber jeg ind i baglokalet fra Viomuda. Og så er der sådan en lem i loftet. Og den hiver jeg så ned i håb om, at det er en stige. Det er det så. Og jeg løber op for at stigen op under mig i håb om, at hvis skærningsmanden kommer ind i det her baglokale, så ligger han ikke mærke til den her lem. Og jeg kommer så op. Jeg får ringet et eller to og fortæller så, at der er nogen, der skyder. Jeg er i fields, og jeg får bare at vide. Vi ved det godt, at vi er på vej. Bliv, hvor du er. Og selvom det er den korteste samtale med et fremmed menneske, så fik jeg kæmpe tryghedsfølelse. Fordi at jeg vidste, at de er på vej. Og jeg er nogenlunde i sikkerhed. Og så ringer jeg til min mor. Ja, og vi... Snakker lidt sammen, og så øh, lige pludselig går brændalarmen. Og jeg kan huske, at jeg bare siger til min mor. Jeg vil ikke brænde inden. Er der brand. Hvorfor skulle en brændalarm ellers gå? Men jeg tør heller ikke løbe ud, fordi jeg ved ikke, hvad jeg kommer ud til. Og så er der på et tidspunkt, hvor jeg kommer min telefon i lommen. Og siger til min mor, at hun bare være stille. Og så løber jeg bare ud af en bagdør og ned af en bagtrappe Og... Øh der er en masse mennesker, og de fleste lige løber ud til deres biler, og nogle af dem har små børn på armene. Og alle græder jo bare. Og jeg ender så med at stå i den her mellemgang fra trappen til p kælderen i ja, flere timer sammen med to kvinder. Hvor brændalarmen stadig går, og jeg ringer frem og tilbage med min mor og får snakket med min kæreste og mine veninder. Og, og så øh, går der noget tid, og jeg er meget frustreret over, om om der ikke snart er nogen, der kommer og henter os. Øh, fordi jeg har sendt billeder af, hvor jeg er, og forklaret, hvor jeg er. Og alle siger, at der er vildt meget politi. Og jeg tænker, jamen, hvorfor kan jeg så ikke se noget politi? Hvorfor kan de ikke rundt hernede, hvis der er så meget? Så åbner jeg døren helt og træder lidt ud. Og så løber der en politibetjent i fuld udrustning sammen med en gruppe mennesker bag ham. Og jeg kan huske, at jeg bare råber hjælp. Og så begynder jeg bare at løbe hen imod ham og forviftede de to kvinder, jeg står med med mig. Og så bliver vi guidet op igennem centret og ud. Og ringer så igen til min mors søster, som er nået ud på Amager. Og står et eller andet sted i nærheden af Bella Sky. Øh, og så er der på et tidspunkt, hvor jeg kan se, at de er nede for vejen. Og øh, da jeg ser min søster, jeg kan se, at hun bare løber. Og jeg kan huske, da jeg krammer min søster, så giver min kroppe op. Altså jeg tror, at jeg sådan nærmest tryg i knæ, fordi nu kan jeg ikke mere.
0: Hvordan var de første dage så efter...
1: Jeg husker det sådan lidt i toger nu, men jeg kan huske, at jeg bare var voldsomt øm i hele kroppen. Altså jeg følte jo, at jeg havde løbet tre maraton i rapping.
0: Hvad for noget hjælp får du der?
1: Vi kører til øh, psykiatrisk akutmodtagelse i Ballerup, og øh, der sidder de bare klar. Altså i det, vi kommer ind ad døren, der siger de, er det Silke? Og så sidder de klar med to læger og en psykiater, tror jeg. Og så har min søster sørget for, at der er en psykolog, der vil ringe mig op, så jeg kan få en tid at begynde i noget en-til-en med en psykolog. Og det er jeg evigt taknemmelig for. Jeg havde ikke kunnet klare det alene, hverken uden min søster havde sørget for, at jeg fik hjælp, og at jeg så fik en så god hjælp, som jeg gjorde. Og min psykolog, som bare har... Forstået mig i alt, jeg har sagt, øhm, og givet mig de mest fantastiske redskaber til at kunne styre det, hvis der kom noget, der blev trigget, eller et marit, eller svært ved at falde i søvn, eller høje lyde, så har jeg haft redskaber til det hele. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at det er den eneste grund til, at jeg ikke er mere påvirket af det nu.
0: Hvad er det, der kan trigge? den der angst.
1: Det kan være et ansigt, det kan være en lyd. Altså en der lige klapper lidt højt eller nogen ude på gaden, hvor man ikke helt kan finde ud af om de skriger eller griner eller meget i starten var det sådan hvis folk havde for meget tøj på til hvad der gav mening om de gemmer noget indunder og nu er det sådan lidt mere meget høje lyde eller meget ubehagelige situationer eller sådan der trigger det nu er det er ikke mere de små hverdags ting. Heldigvis.
0: Hvad så nu, Silke? Altså, hvordan har du det nu? Efter, Altså, det var jo ikke engang et år siden.
1: Nej, altså, jeg har det godt. Der er stadig nogle dage, der er tof, men de fleste dage har jeg det godt, og jeg fungerer, og jeg kan arbejde, og jeg arbejder i butik, så det var også, altså, det tog mange steps, før jeg overhovedet kunne gå ud i butikken. Så jeg har det meget godt i forhold til omstændighederne, og hvad der er sket. Så jeg er jeg noget, meget langt, hvis jeg selv må sige det.
0: Mandag den 12. juni, der begyndte retssagen mod gerningsmanden i Københavns Byret. Og du var der til stede, Silke. Ja. Hvordan var det at se ham igen?
1: Vi kommer derind øh, meget tidligt, fordi jeg havde læst, at der ville blive delt pladser ud, og der var et begrænset antal pladser. Og vi kom så ind. Og jeg får lige at vide, at når man sidder, så hvis du kigger ned fra enden og til venstre, så vil han sidde der sammen med sin forsvar. Og da vi så kommer ind, kigger jeg godt ned til venstre og tænker, der er ikke nogen. Så jeg sætter mig bare øh, indtil der så lige går et par minutter. Og øh, så siger min søster, jeg vidste ikke, at han allerede var her. Og så kigger jeg så ned og ser ham. Og han må have siddet lige bag en politibetjent, så jeg ikke så ham, da vi gik ind. Og så brød jeg jo fuldstændig sammen og hulker og kræder. Og... Men på en eller anden måde var det også virkelig rart. Altså det er lang tid, jeg sådan har kunnet græde over det. Så jeg tror, jeg brug for sådan virkelig at lige få det sidste ud i sådan en både en vrede, men også en forløsning. Og på et tidspunkt, der sidder jeg og kigger hen på gerningsmanden. Og så kigger han på mig. Og alt i mig siger bare, kig væk. Men alligevel så holder jeg blikket. Og kan se på ham, at han kan genkende mig. Altså jeg er ikke i tvivl om, at han, sådan, han har set mig før. Og så tænker jeg godt, at han kan ligge to og to sammen. Det var nok i forbindelse med Fields. Og jeg bliver bare ved med at kigge. Det var lidt en kamp, den skulle tages nu. Nu når muligheden var der. Og jeg blev bare ved med at kigge, indtil han kiggede væk. Og det var den vildeste sejrsfølelse. Altså, hold kæft, jeg vandt den kamp ind i mig selv lige der.
0: Hvad tænker du om ham, da du så får øjenkontakt med den der gerningsmand? Hvad er det for et menneske, du ser og, sidder og kigger i øjnene?
1: Jeg ser ham som en lille person. Og på den måde har han heller ikke fyldt meget hos mig. Øhm... Altså, vi er helt enige om, at han skulle have haft, fået noget hjælp og det her skulle ikke være sket, men i min verden er det ikke ham, der fylder. Det er mere den frygt, han skabt i mig.
0: I forhold til den her fuldstændig forfærdelige situation, som har påvirket så mange, der er selv inklusiv, er der så noget, der sådan, giver dig et håb, altså noget lys i det på en eller anden måde?
1: Med far for at lyde som sådan en lalleglad idiot, så synes jeg ikke, der er noget, der... Altså for mit vedkommende er der ikke noget, der er så skidt, det ikke er godt for noget. Jeg siger ikke, at vi skulle have taget den så ekstremt som i Fields, men jeg har også lært mig selv at kende på nogle punkter, jeg måske aldrig ville have nået ellers. Og jeg ved, hvor min grænse går. Jeg ved, hvem jeg er. Og det er en kæmpe styrke for mig, både i mit privatliv og på arbejdet og med vennerne. Jeg ved, hvem jeg er, og der er nogen, der slet ikke når til det punkt i løbet af deres liv. Så det der med, at jeg har lært mig selv at kende på et så dybt niveau, synes jeg på en eller anden tragisk måde er ret rart.
0: Kommer den her dom Silke til at være et punktum for dig i forhold til den her sag?
1: Uden tvivl. I mit hoved er det slet ikke en mulighed, at han ikke sidder inde i meget, meget lang tid og får meget, meget omhyggelig hjælp. Men det der med at vide endeligt, nu han han ægte spadet inde, det tror jeg bliver meget rart, for at jeg også kan sætte punktum.
0: Du var til Harry Styles koncert for omkring en måneds tid siden ja. i Horsens. Hvordan var det?
1: Det var fantastisk. Og det var tiltrængt. Selvom det jo ikke havde noget med koncerten at gøre, så forbinder jeg jo det der med at skulle til en Harry Styles koncert med noget. Nu sker der noget farligt. Så jeg er også meget glad for, at det ikke blev holdt i Royal Arena, og man sådan skulle genleves en dag. Men det var også altså og jeg kunne ikke helt trække vejret før det var overstået, fordi det er mange mennesker, og du kan ikke bare lige løbe ud og... Plus man jo glæder sig helt vildt, så vil man gerne blive i men man bliver også lidt nervøs. Og... Ja, men det var helt fantastisk. Det var det. Det var den fedeste oplevelse. Og alle mine følelser var ud på Det var helt. Jeg kunne slet ikke styre mig.
0: Virkelig godt gået, Silke, med at komme tilbage efter det der meget. Du virker som om, du er godt på vej, synes jeg.
1: Det synes jeg også selv. God sommer. Limod.
0: En 23-årig mand er tiltalt i sagen. Han har erkendt de faktiske omstændigheder, men nægter sig skyldig med henvisning til, at han var sindssyg i gerningsøjeblikket. Dagens afsnit af dato er tilrettelagt af Thomas Kahira Humle og Emil Laversen. Ida Skovsgaard står for Lyddesign, redaktør af Astrid Louise Jensen, og mit navn er Joachim Claus Højn -Bindslev.